0: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o Museu da Imagem do Som apresentam Pontos Mis Online. Oi, Rafa. Como é que estão as coisas
1: por aí? Oi, Lucas. Tudo ótimo e por aí?
0: Levando, né? A gente segue aqui, produzindo conteúdo, a gente segue em casa. E hoje chegamos ao sétimo. Veja você, sétimo episódio do nosso podcast Isso só acontece em novela. Para falar do quê?
1: E no dia hoje, a gente chega à década atual Quer dizer, atual? Não sei A década termina em 2019 ou termina em 2020? <risos> Pelo amor de Deus, vamos entrar nesses pormenores aqui, senão... É, números... a gente não é das, das exatas Dos números e da matemática A gente vai se ater àquilo que a gente conhece Que é novela é, Mas hoje a gente vai falar da década atual, das principais novelas que surgiram nesse tempo, e também da pulverização do público, não só para outras emissoras, como principalmente para outras plataformas
0: como os streamings de internet. Exatamente. Quando a gente olha para 2010, 2011, o diálogo da televisão com as outras plataformas ainda era muito incipiente. Eu lembro que Passione de 2010, uma novela das oito ainda, a primeira novela das nove da Globo com esse título atribuído pela própria emissora, é a seguinte: Insensato Coração. Passione tinha vídeos de depoimentos dos personagens produzidos especialmente para a internet. Esse material tinha uma dinâmica que, por exemplo, a versão do SBT para Era Moisés já utilizava. Ao final de cada capítulo, um personagem falava com o público, comentando sobre situações da trama, o que aquela personagem pensava da vida. Uh, de outros personagens No caso de Passione Esse conteúdo era disponibilizado No site da novela na internet Acho que não à toa também A gente tá falando de duas tramas Que tinham Silvio de Abreu por trás De alguma forma A gente comentou aqui que nas novelas das sete dele Essa quebra da quarta parede Durante a ação era muito comum No caso de Era Moisés e Passione No entanto A gente está no terreno do drama e isso é algo à parte, então Não é algo que acontece ali No decorrer dos capítulos, no meio do capítulo Isso é para além da narrativa Também com relação a Passione Foram gravadas diversas cenas sobre Qual personagem morreria ali Mais ou menos do meio para o fim da novela Acho que mais cinco cenas foram gravadas E esse material, essas cenas Foram sendo disponibilizadas pela Globo Na internet, no site da novela Na semana em que essa morte ocorreria na trama se a cena era exibida na internet, portanto, significava que não era aquele personagem que ia morrer na novela. Quem acabou morrendo de fato na história foi o personagem do Werner Schumann, o Saulo. Todo esse grande parêntese só para dizer que no início dos anos 2000, a Globo estava ali tateando o ambiente virtual ainda, com uma proposta que não deixa de ter o seu atrativo, mas ainda o que ia para o virtual ainda seguia muito a linguagem da televisão. Você ainda não tinha uma linguagem própria da internet se aproveitando do conteúdo da trama, como, por exemplo, os memes que a gente vê hoje em dia aos montes. Mas, de qualquer forma, a Globo já buscava um diálogo com a internet porque existia, já existia essa pulverização do público para outras plataformas. E, onde a audiência vai, a TV vai atrás. No decorrer dessa década, o streaming emerge com um vigor muito forte, tanto é que as emissoras... Com maior intensidade nesses últimos anos, vão passar a investir nas suas próprias plataformas de streaming. Ou seja, a televisão não cabe mais só numa caixa, naquela caixinha ali no móvel da sala, mas ela se expande para o ambiente virtual, sempre acompanhando o público e o público acompanhando de outra forma a televisão, esse conteúdo. Tem um processo aí de retroalimentação muito interessante que, com certeza, vai merecer a nossa atenção nos próximos anos.
1: É, a gente comentou um pouco sobre isso, né, sobre essa fuga do, de público, sobre a nova maneira de assistir televisão uh, no nosso primeiro episódio. Então, se você perdeu, a gente recomenda que você volte lá uh, ao primeiro escute para poder entender melhor como que é essa nova dinâmica. Uh, a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, porque já foi comentado. Mas, uh, é interessante notar que essa nova plataforma ela interferiu demais não só Uh, na audiência que teve uma queda significativa depois dos, do, de 2012 até hoje, né, nos números de audiência, mas principalmente na maneira como a, as novelas são contadas. Então, teve um apuro estético é, maior e até mesmo e principalmente e ainda bem nas narrativas. A gente teve um ganho de histórias. As novelas começaram a ficar um pouquinho menores que é uma reivindicação que a gente também já comentou aqui, antiga, dos autores, né, para poder concentrar um pouco mais a, a história em menos capítulos e evitar aquela famosa barriga, que é aquele período em que
0: nada acontece na história, na novela. A gente lá no CTVN, no Centro de Estudos de Telenovela da USP, costuma falar que a gente vive esse momento de serialização das telenovelas e de telenovelização das séries, porque também essas novas tecnologias, o que, que elas permitem que as séries norte-americanas sejam muito mais popularizadas. Se antes você tinha aqueles produtos que as emissoras compravam e exibiam na grade, agora elas chegam pelas plataformas de streaming. E, como você falou, Rafa, a gente vê essa estética das séries indo muito a telenovela, uh, acho que o caso mais emblemático que a gente vai falar aqui, obviamente, com maior cuidado é a Avenida Brasil, que muitos falam, inclusive, que a trama guarda semelhanças, até um pouco na questão da estética também, com Revenge. Mas é aquela história clássica de vingança da mocinha que retorna ao lugar onde ela sofreu no passado, a família sofreu no passado, para uma revanche.
1: É, eu acho que a gente, sem dúvida alguma, Avenida Brasil é o grande marco da década e talvez da televisão é, nos últimos 20 anos, é, mas a gente não pode falar de Avenida Brasil sem considerar a trama anterior do João Manuel Carneiro, que foi a favorita, que já brincava com esses elementos de ambiguidade, dos protagonistas. A gente não sabia em a favorita, quem era a mocinha, quem ela era a vilã, até determinado capítulo, e depois tem a revelação e a história volta com o maniqueísmo que é tão necessário uh, ao melodrama. Mas em Avenida Brasil, o próprio João Emanuel Carneiro confessou que a Nina, que era a protagonista feita pela Débora Falabella, ela surgiu da Flora, que era a vilã de A Favorita. Então esse. O, 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 os fins Justificam os meios Então essa era, era mais ou menos a, a dúvida central ali Que movia essa personagem Ela queria vingança uh, Se vingar da mulher que abandonou Ela quando criança Num lixão Mas uh, no meio desse caminho Ela reencontra o amor da infância Que é o Jorginho, personagem do Cauã Raymond, e aí a gente tem de novo O melodrama sempre por trás Ali da narrativa da telenovela
0: e outra coisa que a Avenida Brasil foi muito feliz foi porque foi ao encontro daquele momento que a gente vivia no Brasil da ascensão da chamada Nova Classe C, né? Você tem ali alguns anos de ascensão social de diversas pessoas devido às medidas socioeconômicas implementadas pelos governos, primeiramente o governo Lula e o comecinho ali do governo Dilma. E essas pessoas detendo um maior poder aquisitivo Vão começar também a se ver na televisão Ainda que de uma forma um pouco caricatural né? Porque existe uma certa pecha A questão dos emergentes na televisão há muito tempo Que eu acho que permanece ali Principalmente em Avenida Brasil Com o João Manuel Carneiro Mas é inegável que vai ter esse movimento Tanto na novela das nove da Globo Quanto, por exemplo, na novela das sete A gente vai ter cheias de charme ali Falando da das empregadas domésticas, então existe esse, esse período do Brasil muito bem retratado na ficção televisiva.
1: É, a gente sempre fala aqui que não dá para a gente analisar uma novela sem considerar a época em que ela, que ela é contada, né? E a Avenida Brasil, ela realmente explica essa ascensão da... da... explica não, mas ela reflete essa ascensão da, da classe C. E é interessante notar que ali tem uma mudança de eixo narrativo, né? Avenida Brasil, a gente tá acostumado a ter, estava acostumado até então que o núcleo central das novelas era aquele núcleo rico em que um padrão de vida era praticamente vendido ali para o público e os núcleos coadjuvantes, geralmente os núcleos de humor, eram os pobres, né? Em Avenida Brasil é o contrário, o núcleo principal eram os emergentes até retratados de uma maneira um pouco caricatural, como você disse e o núcleo de humor deslocado um pouco da trama central ele estava ali na zona sul do Rio de Janeiro que é que concentra é, o poder aquisitivo da cidade né? e aí eu lembro de uma cena até um pouco crítica do João Manuel Carneiro é, a essa ascensão sem cultura, né? era uma cena que se passava na biblioteca da, da mansão do Tufão em que a Carminha... A Nina, acho que falava que tinha muitos livros na casa. Não é não. E a Carminha fazia graça daquilo. Falava que não, não era livro coisa nenhuma. Ela dava um, uma batidinha com os nós do dedo na, na estante para falar que aquilo era tudo livro oco, que era só para
0: decoração. Eita. É, outra coisa interessante, né? É, você tem os emergentes ali, mas não existe um desejo dos personagens de... Eles agora têm condições, então vamos para a Zona Sul. Não, eles continuam ali no bairro do Divino. Então isso também é essa questão do pertencimento. E a gente passando a olhar, a gente passando a acompanhar ali e além da Zona Sul do Rio, que as novelas do Homem Carlos, por exemplo, as novelas do Gilberto Braga, também retrataram.
1: É, e, e ali também o, o Divino, que era esse bairro fictício, ele se tornou microcosmo do Brasil, né? Então, a gente conseguiria destacar ali elementos, eu lembro que a personagem da Isis Valverde era uma garota super incrível, que você conseguiria encontrar nas periferias do Brasil. Então, essa esse espelhamento muito mais do que uma, uma vontade de ascensão que é, que desejo que a gente já comentou aqui que as novelas trazem no público, em Avenida Brasil era muito mais um, um sentido de espelhamento. E é engraçado que Avenida Brasil foi um sucesso não só com a classe C que estava ali retratada, mas também com as classes A e B, muito por conta dessa
0: estética de série que a gente comentou aqui no começo. E, inclusive, foi uma novela que repercutiu muito nas redes sociais, né a gente estava ali, as redes sociais já existiam há algum tempo e a, a noção de segunda tela ficou muito mais forte ali. Não que não tivesse sido em outras telenovelas, mas ali as pessoas acompanhavam a telenovela comentando no Twitter, geraram diversos memes. E é interessante agora, né, com o distanciamento que a gente tem, perceber como desse movimento dos telespectadores produzindo conteúdo a partir da telenovela, a Globo soube se apropriar no decorrer da década para pensar essa questão de segunda tela, de transmediação, e depois ela mesma passou a produzir algumas coisas já voltadas para o ambiente virtual.
1: O engraçado de Avenida Brasil, o curioso nesse sentido, é que diferente das novelas que vieram depois, em que havia ali um esforço da própria emissora de produzir esse conteúdo para as segundas telas, em Avenida Brasil era algo genuíno, algo natural. Então a, a trama permitia que o público criasse esses memes, essas frases de efeito. A Carminha, personagem da Adriana Esteves. Acabou sendo adorada, entrou para o hall das vilãs, muito por conta de toda essa, essa repercussão que ela teve fora da novela.
0: É, falar de Avenida Brasil e não falar de Carminha é quase um sacrilégio, né? E foi uma novela que também deu muito certo, vendeu muito para o exterior. E foi uma febre na Argentina, por exemplo, em que o último capítulo foi exibido num estádio e os atores foram até lá pra assistir junto com o público. Eu só vi o Jorginho mesmo quando soube o que tava passando aqui em outros países. E, e a minha curiosidade é ver como é que eu tô sendo dublado. <risos> Teve toda uma comoção. Se eu não me engano, é a telenovela mais vendida da Globo. E isso porque é de 2012, superando Escravizaura, que já tinha sido um grande sucesso. Da Cor do Pecado, do próprio João Manuel Carneiro uma outra novela que até me causou surpresa tá ali porque foi uma novela que particularmente eu gosto muito e tá nessa lista é A Vida da Gente da Alicia Manzo
1: é, a Alicia ela é herdeira natural do, do Manuel Carlos né? É, mas com, com, a, com esse estouro de vendas internacionais o João Manuel Carneiro se tornou o autor mais vendido do horário das 7 com o Da Cor do Pecado e do horário das 9 com a Avenida Brasil e outra coisa que a gente que eu gostaria de destacar sobre a Avenida Brasil é a liberdade que o elenco teve de improvisar antes tinha aquele jogralzinho de cera em que um personagem falava depois do outro tudo muito claro, em Avenida Brasil não a Avenida Brasil é aquele almoço de família no domingo, que todo mundo fala em cima do outro atropelado mesmo aquela gritaria, os decibéis de Avenida Brasil, eles são muito maiores do que as, as outras novelas é, e, e isso também criou, de certa
0: forma, uma proximidade com quem assistia e isso muito se deve à direção do Vila Marinha e da Amora Maltner. Amora Maltner que era responsável pelo núcleo do Divino, pelo núcleo da família Tufão. É engraçado porque ela leva isso para outras novelas dela. E, por exemplo, em Joia Rara, que era uma trama de época, passada nos anos 30, você via o núcleo do Cabaré, se eu não me engano, da Anissete Bruno e do Marcos Caruso, todo mundo falando ao mesmo tempo, atropelado, enfim... É... E aí isso meio que foi também para as outras produções até um pouquinho agora, antes do final da década.
1: Bom, a Avenida Brasil fez tanto sucesso que deixou um peso enorme nos ombros do João Manuel Carneiro, né? Então, o público esperava mais dele é, na sua próxima novela, que foi A Regra do Jogo, de 2015. O problema é que A Regra do Jogo teve uma herança não muito boa da novela anterior que estava sendo exibida, que foi Babilônia. Do Gilberto Braga, do Ricardo Linhares e do João Ximenes Braga. Foi uma novela complicadíssima, que era para comemorar os 50 anos da Globo, mas que na verdade foi quase que desesperadora para a emissora, porque ela sofreu uma rejeição muito forte e a trama da Record, que é a trama que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que foi os Dez Mandamentos, roubou completamente o público de Babilônia e quando a regra do jogo estreou, a tarefa era. Não só cumprir com a expectativa do público, mas principalmente retomar aqueles
0: aquele espectadores que foram perdidos para a concorrência. A Record vinha de uma tradição de minisséries bíblicas, desde o início da década, com a história de Esther, Sam e Dalila. Em 2015, justamente o ano em que ela resolve investir na sua primeira telenovela bíblica, pegando justamente a saga de Moisés, que de fato é uma história que tem muito apelo. E deu muito certo, porque você tinha ali aquele momento delicado da Globo com Babilônia. Acho que disso a gente pode puxar para algo maior também. Você também já via o recrudescimento de uma onda conservadora ali no país, na América Latina, de forma geral, no mundo, enfim. E Babilônia, o primeiro capítulo ficou marcado pelo beijo entre as personagens da Fernanda Montenegro e da Natália Timber. Muita gente alega que foi isso que também assustou o público. Você tinha ali Amor à Vida, que teve no último capítulo o beijo do Félix e do Nico, dos personagens do Matheus Solano e do Tiago Fragoso, que terminou com uma comoção, foi o primeiro beijo gay no horário nobre da Globo, finalmente, depois de tanto tempo. Depois você teve ali em Família, que não foi muito bem, mas o romance das personagens da Taina Miller e da Giovanna Antonelli foi bem aceito. E agora Babilônia, meio que alimentando aquele uma espécie de mito, uma regra não escrita da televisão, de que para você ter um casal homoafetivo na sua telenovela, e ele ter uma boa aceitação junto ao público, você tem que construir passo a passo a história deles, fazer com que a audiência se envolva, e talvez coroar isso no último capítulo com um beijo. O que mostra que a gente ainda tem muito a evoluir como sociedade.
1: É, no caso de Babilônia, as
0: mudanças foram tantas, os autores foram obrigados
1: a Atender aos desejos do público que a novela ficou completamente descaracterizada A personagem da Sophie Charlotte Que seria uma garota de programa é, Para afrontar a mãe Que era a personagem da Da Adrienne Stavis Que também tinha toda essa Coisa de se livrar da Carminha Fazendo uma outra vilã A personagem da Sophie Começou a ganhar toques mais românticos Então a história perdeu A sua característica principal Que era aquela crítica social muito forte e nesse vácuo, os 10 Mandamentos ocupou um espaço aí
0: que a Globo acabou perdendo. E na estreia da regra do jogo, que a Globo esperava ali manter, não é? segurar, a audiência da Record que estava cada vez mais crescente, as telenovelas não concorriam diretamente no início, Nas Dez Mandamentos iam ao ar ali 8 e meia, você tinha a novela das 9 da Globo indo ao ar 9 e 15, 9 e meia, mas com o sucesso a Record passou a estender a duração do capítulo dos 10 mandamentos e por muitos capítulos as duas novelas batiam ali, né, o final de uma e o início da outra, tanto é que depois de algum tempo a Globo inclusive começou a atrasar a entrada de A Regra do Jogo eu lembro que a novela chegava a começar às 10 para as 10 da noite e Sim, os Dez Sim. mandamentos ali batendo recorde atrás de recorde de audiência
1: foi na estreia da novela, não me lembro agora Foi na estreia de A Regra do Jogo Que teve a abertura do mar Pelo Moisés. Não,
0: não, não, Eu não lembro se estava perto Mas quando a novela estreou, justamente quando a Regra do Jogo estreou Eles começaram a aumentar os capítulos De Os Dez Mandamentos E aí o ponto culminante Foi a abertura do Mar Vermelho Que foi o capítulo em que a novela A média de Os Dez Mandamentos A média do capítulo dos de Dez Mandamentos Foi... Maior que a média do capítulo de A Regra do Jogo e, Inclusive, né, nesse dia, a hashtag Mar Vermelho A gente tá falando aqui das redes sociais A hashtag Mar Vermelho chegou a ficar ali nos trend topics do Twitter Nos trend topics mundiais do Twitter Então, teve toda essa comoção E teve, eu me lembro que eles fizeram um capítulo inteiro, de fato Da abertura do Mar Vermelho então eles ficaram enrolando ali Tinha uma cena do pessoal começando a atravessar Ia pra outra cena Pra criar essa, esse clímax Digamos assim E o final do capítulo ser coroado Com aquela cena Com efeitos importados de Hollywood Tem todo esse cuidado da Record Também que com essa expertise Em ficções bíblicas Primeiro minisséries, séries, depois telenovela Foi se aperfeiçoando Na questão da caracterização E na questão dos efeitos especiais e isso ali coroou o sucesso de Os Dez Mandamentos. Foi outra telenovela que foi muito vendida. Foi uma porta de entrada ali para a Record no mercado latino-americano, principalmente. Foi O capítulo do Mar Vermelho também foi exibido no estádio de Buenos Aires, com atores da mesma forma que o último capítulo de Avenida Brasil. Porque também é isso, né? É uma trama universal, inquestionável. E tem esse apelo da, da ficção bíblica, e das, das histórias como um todo, né? dessas histórias que estão no nosso imaginário, que forjam o, esse arcabouço universal de histórias, digamos assim. E a história se repete,
1: né Lucas, como a gente falou aqui da Manchete, quando as novelas fazem muito sucesso, eles começam a usar aquela, aquela fórmula exaustivamente, e é como uma roupa que a gente usa todo dia, quando você vai lavando, 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 ela vai perdendo a cor, vai desbotando e é o que acontece com as novelas bíblicas da Record, né? depois de Os Dez Mandamentos teve A Terra Prometida, que era uma continuação de Os Dez Mandamentos mas começa ali a ter é, o vigor das tramas bíblicas, acaba se desvaindo ali nesse, nesse tanto de novela bíblica uma atrás da outra só que no caso de Os Dez Mandamentos acho que a Record estendeu até além da conta você via no final da novela os atores exaustos a expressão deles ali, o Guilherme Weber você percebe e que era o cansaço em pessoa, ele que fazia o Moisés, né? É, e não só isso, a Record dividiu a novela em duas, né? Ela, depois lá teve um, uma continuação é, da novela, que é a parte 2, que também não repetiu o sucesso da primeira parte.
0: Foi, e foi uma divisão bem arbitrária, porque justamente eles acabam nesse período de comoção, acho que uns cinco capítulos depois da abertura do Mar Vermelho, se não me engano, alguns capítulos depois... E meio que não tem ali um gancho bem definido, porque é isso, é tudo um pouco no susto. Ah, então temos esse produto, vamos ver até onde a gente pode aproveitar desse produto. Foi o que aconteceu com os 10 Mandamentos. Eu acho que até a segunda fase teve ali, foi bem de audiência, mas não causou aquela comoção como a primeira parte da novela. E depois as outras tramas foram esgarçando isso até que a gente chegar ao Apocalipse, que inclusive está reprisando agora pela Record gostaria de saber quem é que escolhe reprisar numa pandemia uma novela chamada Apocalipse, tudo bem, mas enfim e depois a gente teve ali Jesus que teve uma audiência ok mas nada, nada comparado aos Dez Mandamentos, o que pode ter sido o pulo do gato da Record é que essas novelas de fato fazem muito sucesso na América Latina, nos Estados Unidos de língua hispânica, Jesus se eu não me engano é primeiro lugar pela pelas emissoras de língua hispânica dos Estados Unidos também. Então, ela achou ali um nicho que satisfaz, de alguma forma ainda, apesar dessa decadência dos números, o mercado interno e o mercado externo também.
1: E outra emissora que encontrou um nicho também e, e que soube explorar de uma maneira um pouco mais inteligente do que a Record, nesse sentido, que conseguiu manter ali uma continuidade dos números, foi o SBT, que desde 2012 voltou a investir em tramas infantis com Carrossel, remake de Carrossel, que tinha Larissa Manuela, que hoje foi para para Globo, né? Já está lá na como vai ser protagonista da próxima novela de uma das próximas novelas das seis da Globo. Mas o SBT ali com uma trama fácil, de, de fácil entendimento, colorida, que chama a atenção das crianças, conseguindo dar ali 10, 12, até 15 pontos de audiência Que para o padrão do SBT É considerado satisfatório E tá sempre ali com uma novelinha infantil no ar Novelas que duram Quase um ano e meio Que é algo inimaginável Mas ali tem recursos de edição é, Cenas de dança Com músicas As crianças não tem A história necessariamente não é alterada E assim tem um número musical ali no meio Que faz a alegria do público e da emissora Que além disso também consegue comercializar subprodutos, cadernos, mochilas, brinquedos, enfim, tudo ali dentro da marca da novela, e fez com que o SBT também abrisse esse setor de teledramaturgia, significando mais uma porta aí para quem vive de fazer telenovela.
0: E uma, de uma forma inteligente também, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, eles resolveram ir além do que a Globo produz, tanto a Record e o SBT, não estavam querendo competir com aquele estilo de novela clássico da Globo, mas com tramas que se afastam um pouco disso. O Pontos MIS é um programa de difusão cultural do Museu da Imagem do Som de São Paulo. Levamos um pouco do MIS para diversas cidades, agitando a vida cultural do município e estimulando a formação de público e a produção cultural.
1: No momento, estamos realizando nossas atividades de maneira remota, com sessões online de filmes seguidas de bate-papo todos os finais de semana, além de conteúdos exclusivos produzidos por nossos oficineiros e palestrantes. Fique ligado em nossa programação nos canais oficiais do museu. Hashtag em Casa Depois de todo o sucesso de Avenida Brasil a crise que foi desencadeada na, na teledramaturgia da Globo depois de Babilônia, nenhuma novela voltou a ter mais de 50 pontos, 40 pontos então é algo que a Globo almeja hoje em dia chegar a 40 pontos de audiência e a trama que conseguiu ter essa retomada foi uma trama muito recente escrita pelo Valsir Carrasco que foi A Dona do Pedaço.
0: É, a Globo teve ali outros sucessos nesse meio tempo que levantaram a audiência e o moral do horário. A gente teve A Força do Querer, da Glória Pérez, em 2017. Em seguida, O Outro Lar do Paraíso, também do Valsir Carrasco. Segundo o Sol, também teve ali uma audiência acima dos 30 pontos, mas tirando essas telenovelas, as outras novelas que foram exibidas no horário das nove da Globo tiveram uma dificuldade ali de fechar com 30 pontos de audiência de média geral. Algo que até bem pouco tempo atrás era inimaginável. Então por isso que agora a Globo, inclusive, sempre recorre ao Valcir Carrasco quando precisa aumentar a sua audiência. Porque ele, como a gente também já comentou aqui, não tem nenhum tipo de pudor ao ver que se a sua história não está dando muito certo, modificá-la por completo para agradar o público. E ele sabe escrever essas reviravoltas, sabe manter a atenção das pessoas, ainda que por meio de alguns choques que alguns críticos questionem.
1: É, o o Valsir é o Coringa da Globo, né, porque além de ter esse, essa habilidade de mudar a história ao sabor do, do gosto do público, ele também escreve para todos os horários. Né? O Valsir escreveu para 6, seis, para as sete, para as nove e para as onze e conseguiu um relativo sucesso em cada faixa horária que ele se arriscou, se arriscou não, mas que ele, que ele se propôs a escrever. Uh, acho que o último grande sucesso dele foi, sem dúvida, A Dona do Pedaço mas a gente também não pode deixar de destacar é, Eta Mundo Bom, que está no ar agora em reprise pelo Vale a Pena Ver de Novo, que foi o último grande sucesso das seis da Globo também
0: E também Verdades Secretas que a gente fala daqui a pouco quando a gente falar melhor das tramas das onze
1: Voltando aqui a Dona do Pedaço como é que a, foi uma novela que teve, sem dúvida alguma um forte apelo popular com personagens populares demais, a própria Maria da Paz, interpretada pela Juliana Paz, tinha esse... era a personagem que representava o empreendedor brasileiro, né, uma mulher que construiu a, a fortuna com o suor do próprio trabalho, e, e a Dona do Pedaço tinha ali uma mistura de outras novelas que fizeram sucesso na Globo, Vale Tudo, essa história da filha que passa a perna na mãe, é, e também de laço de família, né, a filha que se envolve
0: com o, o homem com quem a mãe é casada. E outra coisa que o Walter foi esperto e que caracteriza também a nossa telenovela, que é sempre essa atenção ao que está acontecendo de alguma forma em todos os âmbitos da sociedade, vamos dizer assim, é que ele trouxe ali a figura da Vivi Guedes, uma digital influencer, que ainda que seja também um estereótipo e que diversas pessoas questionem é, a lógica no sentido de uma digital influencer tá ali sempre tirando foto, não sei o quê, mas ele soube pegar esse gancho e tratar a novela dele, que foi um outro ganho, inclusive, em termos comerciais. A personagem da Vivi Gats transbordava ali da, da ficção e fez a alegria do departamento comercial da Globo com diversas formas de merchandising diferentes do que a gente estava acostumado a ver nas telenovelas, inclusive. Não só do
1: departamento comercial Mas da Paula Oliveira, que era intérprete da, da Vivi Guedes também né? Porque ela fazia um comercial atrás do outro E, e acho que foi um marco Da, da carreira dela Mas é, sempre vinha um questionamento né? é, Eu escrevi várias críticas Acho que até Pesadas em relação a, a Dona do Pedaço Como é que uma novela tão Simples, com uma trama Tão banal Vamos dizer assim, com diálogos pouco lapidados, fez tanto sucesso. Mas eu acho que exato, exatamente por isso que o público comprou a história. né Era uma novela de fácil entendimento. A mensagem que o Valser passava ali ela tinha uma linha direta de diálogo com o público. É, não era preciso muito esforço para entender aquela história. Os personagens eles não tinham nuances. Eram personagens muito claros dentro do, ali, da lógica maniqueísta. A gente sabia quem era a vilã, a gente sabia quem era a mocinha. E o público queria acompanhar aquela história ali para ver a volta por cima daquela mãe que sofreu horrores como uma filha que foi capaz de, de passar a perna na mãe e, e roubar toda a sua fortuna, roubar o marido e fazer horrores. E outra coisa também que o Walsir é, soube explorar foi a questão da reiteratividade, aquela coisa de, da, da novela se recontando. Né? É, é, e acho que ele levou isso para um nível até um pouco maior é, as próprias personagens repetiam a todo instante, ali com os bordões eu lembro da personagem da Natália Dio que falava a todo instante que ela tinha sido criada no convento é, a própria vilã, Josiane falava a todo instante que a, o nome dela não era Josiane, era Jo e isso fez com que aquilo fosse de certa maneira, entrasse ali na cabeça do público e mais uma vez contribuísse para o sucesso
0: da novela o Valsir é o rei dos bordões, né? Todos os núcleos de humor dele, das telenovelas dele, tem ali um bordão. Não precisa nem ser o um núcleo de humor. Lembrando, você falou de Etamundo Bom, o Candinho, que não deixa de ter um personagem que tá ali no traje cômico, vamos falar assim, tinha o tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra melhorar. Então, anteriormente, a Márcia de Chocolate com Pimenta falando que era chique. O Valsir é muito bom nisso dos bordões, porque é o que você falou. As tramas dele são simples, os bordões têm essa característica de estarem ali se repetindo a todo instante, de fixarem um, um tipo específico para o um personagem. Você ouve aquilo, isso já é arremessado, digamos assim, para o universo daquele personagem. E o ser consegue construir essa dinâmica muito bem. Alguns até falam que os núcleos de humor das novelas dele parecem muito esquetes de programas mais antigos da televisão, porque é um pouco isso a mesma situação vai estar ali se repetindo todas as vezes que esses personagens estão em cena
1: e aí também uma outra coisa de A Dona do Pedaço, que vale a pena destacar, é a parceria do Valcir com a direção da Amora Maltner que veio lá, já, já vem super valorizada dentro da Globo desde a Avenida Brasil e a parceria deu tão certo que os dois agora vão trabalhar na próxima versão de Verdades Secretas versão não, né? vai ser a continuidade da novela, Verdades Secretas 2, e aproveitando o gancho a gente já fala aqui da retomada do horário das 11 da, na Globo também ocorrida nessa década
0: é, a gente tinha antigamente o horário das 10, que ficou ali até 1978, depois a gente tem Eu Prometo, em 83 Araponga em 90, experiências pontuais teram novelas depois da principal telenovela da Globo, a telenovela do horário nobre. E em 2011, a Globo resolve abrir um novo horário de novelas às 11 da noite. Primeiramente, trazendo o remake de grandes sucessos, como a gente já falou aqui, dessa questão dos remakes. Começando por O Astro, indo para Gabriela, o Rebu, Saramandaia antes do Rebu. E então, a primeira telenovela inédita do horário, Verdades Secretas, escrita pelo Valcir Carrasco, com direção do Mauro Mendonça Filho. O, o Valsir, você falou da parceria do Valsir com a Mora, mas o parceiro anterior do Valsir foi o Mauro Mendonça Filho, que teve ali com ele em Gabriela, Amor à Vida, Verdades Secretas e O Outro Lado do Paraíso. Como o saudoso Jorge Fernando também teve ali com o Valsir nas novelas que ele escreveu nos anos 2000 e recentemente em Etamundo Bom. Essa faixa das 11 para telenovelas permitia também que os autores explorassem temas mais. Fortes, digamos assim. É interessante a gente olhar para as telenovelas das nove... Que passaram nessa década... Muita gente vai dizer que elas têm meio que um apelo... De ter, ao menos, os grandes sucessos... De telenovelas das sete... Porque, justamente por isso que você falou... São tramas mais simples que chegam ali ao público. Então, eu já ouvi essa comparação, por exemplo... Com relação à Fina Estampa, que está no ar atualmente... Com relação a Dona do Pedaço mesmo... E esse horário das 11 Que a gente não sabe muito bem como vai continuar Porque depois de onde nasce os fortes Ele tá com esse ato E estão falando que Verdades Secretas Vai ser feita especialmente pro streaming Pro Globoplay Mas ele permitia que cenas de violência Que cenas Mais explícitas de sexo Fossem ali exibidas Nesse produto que é a telenovela E com uma duração menor As telenovelas do horário das 11 tinha uma duração menor Que permitia também que os autores experimentassem essa questão dos arcos mais curtos.
1: É, alterou um pouco a linguagem, né? E falando em alteração, também houve uma mudança de nome. A Globo passou a chamar não mais de novela, mas de super séries, mas aí também é uma questão muito mais para venda internacional do que propriamente de formato, né? Porque essencialmente é uma novela. E aí você falou dessa questão do do encurtamento das narrativas. Isso é uma bandeira levantada pela gestão Silvio de Abreu que assumiu em 2014 a, o departamento de teledramaturgia da, da Rede Globo e além de apostar que novelas menores são melhores, porque se concentra na narrativa, ele também lançou novos rostos em diversos horários. E antes dessa renovação a gente queria destacar aí alguns nomes é, que surgiram e, ou que tiveram um pouco mais de destaque na década. do primeiro é a Thelma e a Duca, que a gente comentou aqui no, no episódio anterior, mas que teve aí um grande sucesso em 2011 com Cordel Encantado, e a Isabel de Oliveira e o Felipe Miguel com Cheias de Charme, no horário das sete.
0: Você tinha falado do Silvio, né, Rafa? É legal porque no passado ele já tinha supervisionado a primeira novela do Lombardi, nos anos 80, e depois nos anos 2000 ele vai supervisionar a primeira novela do João Manuel Carneiro, a primeira novela da Elizabeth Jean E a primeira novela da Andrea Maltaroli
1: Em 90, nos anos 90 Ele já tinha supervisionado Maria de Laje
0: Amaral também com Anjo Mal Exatamente E essas duas duplas que você citou agora Thelma Guedes, do Rachid E Isabel de Oliveira e Felipe Miguez O que eu acho interessante é que foram duplas Que fizeram muito sucesso nas. No caso da Isabel de Oliveira e Felipe Miguez Na sua primeira novela No caso da Thelma e da Duca Em Cordel Encantado e que depois, na novela seguinte que essas duplas vão escrever, elas vão tentar reproduzir um pouco daquilo que elas tinham conseguido nas novelas anteriores, mas não vai dar muito certo, né? A gente tem ali, no horário das sete, Geração Brasil, do Felipe Miguel e da Isabel de Oliveira, em 2014. Também em 2014, Joia Rara, da Thelma e da Duca. Joia Rara teve alguns contratempos em termos de audiência, mas também acabou ganhando o Emmy Internacional o que não deixa de validar o trabalho das duas também. Mas foram novelas que não atingiram o que a Globo esperava. É, mas no caso Geração Brasil, a gente tem que lembrar também que a novela foi
1: completamente picotada por conta da exibição dos Jogos da Copa no Brasil. Né? É difícil manter um público fiel quando a novela não é exibida fielmente
0: todos os dias, como a gente está acostumado. E também foi exibida naquele período, tanto ela quanto Joia Rara, de crise de audiência para a Globo como um todo, né? Que novamente suscitou aquela pergunta que acompanha a telenovela desde os anos 60. Será que a novela tem futuro? Qual é o futuro da telenovela? A gente vê que por mais que ela se modifique, ela continua ali firme e forte como o principal produto das emissoras que estão ali disputando disputando não, né, da emissora líder que é a Globo e as emissoras que estão ali disputando o segundo lugar de audiência, SBT e Record. É,
1: eu, acho, eu tenho um palpite muito forte com relação a isso, a novela não vai morrer, se tivesse que morrer já teria morrido, é, mas com certeza ela vai sofrer é, modificações, e já está sofrendo, né, é isso que a gente comentou aqui, é, isso que você trouxe da serialização das histórias. E como qualquer produto que tenha uma longevidade do tamanho da, da telenovela, é, ela vai sofrer transformações. E, assim como o público também sofre. Né?
0: Inclusive, existe ainda, o que é um boato, ninguém sabe se vai acontecer ou não, a ideia de que a Netflix vai investir na produção de telenovelas. A Netflix, esse serviço de streaming que também entra na dança aqui no Brasil nessa década e que vai ser uma outra porta, um outro mercado de trabalho para atores, para roteiristas, diretores, então é legal você ver o mercado ali aquecido de todos os lados, a gente tem também um boom de produções na TV a cabo, enfim, ainda que o mercado agora esteja em crise por conta do coronavírus e por diversas questões envolvendo a gestão da Ancine sob o atual governo, a gente estava numa época ali de diversas possibilidades para o mercado audiovisual, o que é sempre muito importante.
1: É, eu acho que no primeiro momento há uma tendência realmente de desaceleração dessas produções todas, mas é impossível a gente lutar contra o progresso, né? Não tem como a gente ignorar a chegada desses gigantes do streaming, não só a Netflix, mas a própria Amazon, a Apple TV, que ainda não tem produção no Brasil, mas eu acho que também é uma questão de de tempo para começar a olhar para um mercado tão grande quanto o nosso.
0: E o que é mais curioso disso, eu lembro que eu vi essa discussão no podcast UOL TV com o Maurício Sticer, Flávio Rico, Chico Barney e Débora Miranda, e eles debatiam isso da Globo não ter cedido o seu conteúdo, porque quando a Netflix chega, você encontra lá, ainda hoje você vê as novelas bíblicas da Record, antes você tinha também as novelas infantis do SBT, então você tinha as emissoras disponibilizando conteúdo para Netflix e a Globo batendo o pé, segurando o telenovelas, séries, justamente para depois gerar esse serviço que é o Globoplay. Então acho que é um pouco inquestionável essa visão estratégica da Globo desde aquele período, de que o conteúdo que você produz é a sua cara, é o que mais importa. Tanto é que depois, a gente falou do Globoplay, mas a Record hoje tem o Play Plus também é um serviço pago. O SBT tem um serviço gratuito que inaugurou no ano passado, o SBT Vídeos. Pouco divulgado, inclusive, mas você vê as emissoras correndo atrás, algumas como a Globo investindo pesado, outras ainda tateando um pouco, mas é inquestionável que essas novas plataformas vieram para ficar e para disputar ali com a televisão a atenção do público.
1: E aí falando aqui especificamente do Globo Play, que agora a Globo disponibilizou várias novelas antigas... e vai continuar fazendo essa disponibilização ao longo aí do tempo... dos seus grandes clássicos. E eu espero realmente, só para arrematar aqui o nosso episódio hoje... que eles voltem com Sete Vidas. Você falou de A Vida da Gente, da Alicia. Eu falo aqui de Sete Vidas, que eu acho que é uma das novelas mais lindas... que a televisão já produziu. É uma novela curtinha, como todas as novelas da Alicia. Alicia, que é a próxima autora titular... É, da trama que vai substituir, que já era para estar no ar, inclusive, né? Não fosse todo esse essa paralisação, mas depois de Amor de Mãe parte 2, vem a nova novela das, das nove que é escrita pela Alicia Manzo.
0: Na verdade, acho que Sete Vidas e A Vida da Gente já estão no Globoplay, mas como são telenovelas que foram exibidas antes da própria Globo investir no streaming, A Vida da Gente tem uma qualidade muito ruim de imagem e Sete Vidas não tem é, vinheta de intervalo, vinheta de abertura, vinheta de encerramento. Gostaria de dizer para os executivos do Globoplay, gostaria de mandar um recado a galera do Globoplay. Quem é fã de novela, a gente gosta da novela o produto completo, com vinhetas, com abertura. Então, por favor, não, não cortem. Remasterizem também o que já tá lá, deixa bonitinho pra gente porque a gente é fresco. Muito obrigado. <risos>
1: A gente chegou ao fim deste episódio, mas não significa que o nosso podcast chegou ao fim, porque semana que vem a gente vai trazer um tema super especial,
0: que também tem tudo a ver com as novelas. Isso mesmo, a gente vai falar dos outros formatos da ficção televisiva. A gente já abordou aqui uma coisa ou outra relativa a série, minissérie, mas eu vou focar nisso na semana que vem. Agradeço, então, você que está aqui nos ouvindo sempre lembrando, se tiver alguma dúvida só escrever pra gente no e-mail pontosmisapresenta.com ou então
1: comentar os nossos episódios usando a hashtag isso só acontece em novela ou pontosmis em casa vai ser um prazer ouvir o que vocês têm para falar sobre o nosso trabalho e claro, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai fazer o possível para poder
0: respondê-las aqui no ar. Isso mesmo, galera então a gente se vê, ou se ouve, ou vocês nos ouvem no próximo episódio, na próxima semana. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Música The Process Lake Inspired O Museu da Imagem do Som é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O MIS agradece a todos os patrocinadores e apoiadores da Programação 2020.
1: Em especial a Yuzi, Capital Investimentos, Denso Brasil, Cielo e Tosini
0: Freire Advogados. Esse podcast integra as campanhas Hashtag em Casa e Hashtag Cultura em Casa.